0: Herzlich Willkommen zum Der simple Weg zum Glück, ein Podcast von und mit Lars Ersmacher. Heute geht es um das Thema, wie wir unseren Selbstwert ändern können und warum die Stellhebel, um diesen Selbstwert zu verändern, in unserer Identität zu finden sind. Viel Spaß! Ja, total schön, dass du heute hier hingefunden hast. Wie auch immer, sei es, dass dich das Thema interessiert, wie man den Selbstwert ändert und was das eigentlich mit unserer Identität zu tun hat, oder einfach, weil du per Zufall hier bist oder weil du schon einen anderen Podcast von mir gehört hast, es macht ja gar keinen, ja, es macht mir eigentlich gar nichts aus. Ich freue mich einfach nur. Und falls du hier jetzt dran bleibst, freue ich mich umso mehr, denn es geht nämlich heute ein bisschen darum, was man denn tun kann, dass man einen Selbstwert ändern kann. Äh, in der heutigen Folge geht es weniger wirklich um ganz konkrete Schritte, sondern mehr um Ansatzpunkte darüber, was man, äh, welche Stellhebel es eigentlich gibt aus der spirituellen Sichtweise, ähm, ja, um ein erfüllteres Leben zu führen. Und ja, Darum soll es heute gehen. Zunächst möchte ich heute mal ein bisschen mit der Selbstbetrachtung anfangen und ähm, ja, was das für ein Aus ja, was das eigentlich mit uns selbst macht, wie wir uns selbst betrachten. Und dazu habe ich ein wunderschönes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Wolfgang von Goethe gefunden. Und <lacht> da muss ich selbst lachen, ja, es ist, es, manchmal ist es schwer, es zu lesen. Ich habe nämlich schon das Blatt in die Hand genommen und wollte, habe schneller gedacht als gesprochen. Das passiert manchmal, Ja. Also, der hat folgendes Zitat, von ihm habe ich folgendes Zitat gefunden. Wenn wir die Menschen nur nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter. Wenn wir sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind. Ähm, ja, ich liebe dieses Zitat so sehr. Ähm, je öfter ich das lese, desto besser muss ich wirklich sagen, finde ich das. Und das Tolle ist, das können wir auch ja, ummünzen auf uns selber und es passt dann ganz genauso. Also wenn wir stattdessen sagen, wenn ich mich n- nur so nehme, wie ich bin, so mache ich mich schlechter. Wenn ich mich aber so behandle, als wäre ich, was ich sein sollte, so bringe ich mich dahin, wohin ich zu bringen bin. Und das passt unheimlich auch Richtung Spiritualität, also sich ja zu, ne, wenn man das auf sich selbst bezieht. Ähm, denn das Spannende ist eigentlich, wenn man sich das anschaut, das Zitat, wenn wir uns selbst so nehmen, wie wir sind. Was bedeutet das denn eigentlich, sich selbst zu nehmen, so wie wir sind? Es ist im Prinzip, was wir die ganze Zeit machen, indem wir uns darauf also danach beurteilen oder darauf schauen, was wir für Konditionierung in uns haben, was wir für Gedanken in uns tragen, welche Geschichten, welche äh, Erlebnisse und Gefühle wir in der Vergangenheit erlebt haben und welche Handlungen passiert sind. Und all diese Sachen äh, beziehen wir uns, ja, beziehen wir auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Wir erwarten im Prinzip, dass wir Ja, dass dass all das, was wir erlebt haben, dass dass wir bestimmten, ja, vielleicht bestimmten sozialen Background haben oder dass wir ähm, gewisse Erfahrungen in unserem Alltag gesammelt haben. Und im Prinzip werfen wir dabei die ganze Zeit einen Blick in den Spiegel nach hinten, in den Rückspiegel und schauen uns die Vergangenheit an statt einfach in den Spiegel zu schauen und uns in die Augen zu sehen und zu sehen oder ja was eigentlich möglich ist schauen wir und beurteilen und verurteilen und beschränken uns eigentlich damit wie wir einmal waren und wenn wir mal aus, über diesen äußeren Schein hinausgehen und einfach mal so eine Übung für uns machen indem wir uns vorstellen oder vielleicht hast du auch Lust es gerade zu machen dass du dich jetzt äh, mal kurz vom Spiegel stellst und ja, vielleicht auf Pause so lange drückst, bis du es gemacht hast und dann wieder auf Play drückst und dir dann mal in die Augen schaust und dir wirklich vorstellst, wer du sein könntest, wenn dieser ganze äußere Schein, diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen Dinge, die wir denken, die wir tun müssten, um anderen zu gefallen und die wir tun müssten und sollten und so weiter, wenn wir das alles fallen lassen könnten uns ist egal, was wir tun könnten, wir hätten mit allem Erfolg und alle würden es großartig finden, was wir machen, also vor allen Dingen diejenigen, die, für, die bei denen es uns wichtig ist. Was wird denn da rauskommen? Ne, welche, dein Bild der eigenen Herrlichkeit, deine Freude, äh, deine grenzenlose Freude wird dabei rauskommen? Und das ist die Wahrheit über dich, die da am Ende überbleibt. Das ist sozusagen das spirituelle, spirituelle Fundament für dein Wachstum. Und das ist so ein bisschen das, worum es geht in deinem Leben. Shakespeare hat es wunderbar mal formuliert, auch, ihr seid erfüllt von geistigen Schätzen, tragt ein Inventar der reichsten Gnad im Herzen. Also, auch du bist erfüllt von diesen geistigen Schätzen. Auch du trägst ein Inventar der reichsten Gnade im Herzen. Du wurdest geschaffen, du bist hier auf dieser Welt und erschaffen, um zu wachsen und zu gedeihen. Und nicht, um dich einzuschränken, um zu überleben. Einfach nur. Du bist geboren für ein erfülltes Wachstum. Und. Ich sage das, ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Gott ja dich quasi auf die Erde geschickt hat mit so einer bestimmten Fähigkeit und be- bestimmten Eigenschaften, ähm, die verbunden sind mit bestimmten Wünschen und Sehnsüchten und nur um dir zu beweisen, nee, kriegst du nicht, kannst du nicht erfüllen, sondern das hat alles einen Grund warum du das alles in dir trägst, warum du bestimmte Sehnsüchte in dir hast und warum du dich für bestimmte Dinge begeistern kannst. Äh, Dennoch ist es ja so, dass in der Spiritualität es ja, es geht ja darum, zu sich selbst zu finden, also dich deiner eigenen Wahrheit so richtig bewusst zu werden. Auch ähm, dazu gibt es ein total schönes Zitat, das habe ich von Wayne Dyer, alle großen Lehrer haben uns mit einer ähnlichen Botschaft verlassen. Geht nach innen, entdeckt euer unsichtbares Höheres selbst und erkennt Gott als die Liebe, die in euch ist. Also, ne, geht nach innen, schaut in euch hinein, was da ist, nicht nach außen. Orientiert euch nicht nach den nach Äußeren, ne, nach scheinbaren Erfolg und Anerkennung. Und das, ne, das ist dieses Folgen, was wofür bekomme ich Anerkennung, wofür bekomme ich äh, ähm, ja, Aufmerksamkeit und sich danach zu orientieren, denn, sondern entdeckt dein unsichtbares Höheres Selbst. Und dieses unsichtbare höhere Selbst, das ist die höchste Version deiner Selbst, das ist dein höchstes Ich Bin, was du über dich denken kannst, dein Das Ich Bin, was dich vollkommen erfüllt. Und zwar ganz unabhängig davon, äh, ob du Anerkennung im Außen bekommst. Ne? Das heißt, dieses Ich-Bin erfüllt dich vollkommen. Und was halt immer wieder ist in der Spiritualität, es ne? ähm, hört sich so ein bisschen extrem an, dass man sagt, okay, du erkennst jetzt dein unsichtbares, höheres Selbst und als drittes, ja, du erkennst Gott als die Liebe, die bereits in dir ist. Was bedeutet das denn? Du erkennst Gott als die Liebe, die in dir ist. das ist ich muss immer sagen, ich habe einen tierisch großen Bogen gemacht um Gott und um, um vor allen Dingen um Religion. Ich sehe auch Gott in dem Zusammenhang vollkommen religionsbefreit, weil es, der ja eben sagte, alle großen Lehrer haben uns ähnliche Botschaften vergeben, also dargelassen. Das hat einfach damit zu tun, dass egal welche Religion, die da diese großen Lehrer hatten oder welchen kulturellen Background die haben, die haben eigentlich alle immer so eine ähnliche Botschaft. Und dieses geht nach innen, entdeckt eure unsichtbares Höheres selbst und erkennt Gott als die Liebe, die in euch ist. Und dieses erkennt Gott als die Liebe, die in euch ist, das ist... ähm, quasi so eine Art Resultat von diesem nach innen gehen und das dein unsichtbares höheres Selbst zu entdecken und ja das hochzuhalten, das zu fördern. Weil je mehr wir diese Schritte gehen, desto mehr kommen wir in diese Erfahrung von Gott und der Liebe, Gott als Einheit, dass alles eins ist und dass alles miteinander verbunden ist und dass alles irgendwie in der perfekten Harmonie vorhanden ist und dass eigentlich nur der Mensch da ist, der diese Harmonie stört, dass wir, weil wir denken, wir müssten irgendwie anders sein, als wir eigentlich sein wollen und wir müssten irgendwas uns anpassen, dass das eigentlich ja, das große Chaos sozusagen befördert. Und ähm, Selbstwert in dem Zusammenhang, wenn man sich damit auseinandersetzt, war, war, ne, warum sprechen Menschen immer über, über Selbstwert, der ist nicht so hoch oder ähnliches ist und ähm, das ist ein Symptom. Das Symptom dafür, dass ähm, wir in unserer Kindheit ein fehlendes Vertrauen und fehlende Verbindung hatten, zum gewissen Zeitpunkt. Ne, das, was ich in älteren Podcasts immer wieder erzähle, wo sehr tief, glaube ich, geht es direkt mit im zweiten oder ersten Podcast darauf falls den ich überhaupt gemacht habe, ne? was, was Kinder eigentlich, die, warum kind, warum ist bei Kindern passiert, dass die, äh, ja, dass die plötzlich statt ihrer Begeisterung zu folgen, ihrer Intuition zu folgen und eine höhere Meinung von sich selbst zu haben, dass man denkt, hey, so wie ich bin, bin ich vollkommen in Ordnung und alles ist gut mit mir, ähm, dass das plötzlich abhanden kommt. Und, ähm, dass es halt ein Schritt der Erziehung ist, dass wir Kinder wohin erziehen wollen, dass wir sagen wollen, hey, äh, statt denen genauso viel Liebe zu schenken, dass wir anfangen, denen immer wieder zu sagen, hey, guck mal, äh, das hast du aber gut gemacht oder ja, das war aber nicht so gut und ähm, dass sie plötzlich das Gefühl haben, dass sie etwas tun müssen, um gut genug zu sein, statt einfach nur so, wie sie sind, gut genug sind. Und Zumindest wäre es schön, wenn sie genauso oft hören würden, hey, ist egal, was du tust, ich liebe dich, wie sie äh, zu hören bekommen, eigentlich solltest du und du du müsstest und sonst was und so weiter und so fort. Dass halt diese Angst der Eltern, dass das Kind sich nicht in die richtige Richtung entwickelt und dass dass sie diese Richtungsübernahme komplett übernehmen und Kinder in eine bestimmte Richtung drücken wollen, das hat halt was auch mit ihrem eigenen fehlenden Vertrauen zu tun. Das ist immer wieder dieser Spruch so schön. Ne? Das ist so, Kind. wir nehmen Kind, äh, in, ja, wir empfangen Kind nach der Geburt und denken, boah, es ist alles perfekt gelaufen bisher und es ist unfassbar, dass aus dem Nichts heraus Leben entstanden ist. Was ist das für ein unfassbares Wunder? Und in dem Moment sagen, naja, äh, danke Gott, super gemacht bisher, ab jetzt übernehmen wir komplett. Statt dieses Vertrauen zu haben, dass Kinder auch weiter durch dieses, äh, durch ihre Intuition, durch ihre Begeisterung, die in ihnen ist, ähm, geführt werden und spüren, wohin ihr Weg geht und sich komplett selbst entwickeln können in dem Bereich. Und das ist, ja, ich finde es immer wieder spannend, sich damit auseinanderzusetzen und Genau darum geht es halt. Ne? Wenn wir jetzt diesen Selbstwert haben und erkennen, dass wir unseren Selbstwert, dass die Ursache unseres fehlenden Selbstwert in Wirklichkeit diese fehlende Verbindung, dieses fehlende Vertrauen ist, ähm, diese fehlende Liebe, die wir uns selbst geben, das hat was mit der Identität zu tun, die wir uns selbst geben. Diese Identität, die zum Beispiel sagt, Ich bin ein Versager oder ich bin nicht gut genug. Und ähm, das sind Identitäten, die wir übernommen haben, aufgrund von Gedanken, die wir uns als Kinder gemacht haben, auf Gefühle, die wir erlebt haben, Handlungen, die wir erfahren haben, die wir gemacht haben und diese Erfahrungen, die wir darauf gesammelt haben. Und... ähm, das wiederum unsere Identität stärkt und das ist diese sogenannte Identitätsschleife, wo ich gerade so mal eben die gerade mal so eben runtererzählt habe. Das heißt, wir haben bestimmte Identität, die wir uns selber geben, zum Beispiel ne diese Identität, dass ich bin ein Versager. Ne. Positiv kann man könnte man sich an der Stelle geben, ich bin von Identität, ich bin von Gott gesegnet in dem Sinne, dass man sagt, hey egal was ist ne ich, Egal, wo ich gerade stehe. Hey, ich bin von Gott. Ich komme von Gott. Ich bin, ich bin erschaffen und ich bin Wunder. Ich habe schon alleine dieses äh, Rennen gewonnen von Millionen, aber Millionen von Spermien, die zur Eizelle gekommen sind und äh, ich war da schon im Prinzip der Gewinner und äh, ja, bin aus daraus entstanden und dieser ganze Körper, den ich habe, alles, was mir geschenkt wurde, was das für ein unfassbares Wunder ist und das bis heute nicht erklären kann, wie Leben wirklich entsteht und all das, dieses Wunder, das bist du, das bin ich und ich bin irgendwie von Gott und alles, was von Gott kommt, das ist in perfekter Harmonie, ja, die ganze Welt, der ganze Kosmos, bis ins bis ins Größte gesehen, ins Universum geguckt, wie die Planeten sich drehen, drehen, wie sich das Universum entwickelt, bis ins Kleinste, was so im atomaren Bereich, alles in perfekter Harmonie miteinander verbunden ist. Und auch wenn wir es bei Weitem nicht begreifen können mit unserem eingeschränkten Verstand, ähm, diese ganze perfekte Harmonie, davon bist du ein Teil Mit all deinen Abermillionen von Zellen und Bakterien und sonst was, die da in dir sind. Das ist perfekte Harmonie. Das kommt von Gott. Das ist deine Identität. Du bist von Gott. Und damit bist du so gut, wie du bist. Du bist großartig, wie jeder andere Mensch auch. Es ist ein Wunder, dass es dich gibt. Es ist ein Wunder, dass du lebst. Es ist ein Wunder, dass du das alles erfahren kannst und erfahren darfst. Und das ist eine Identität, die du stattdessen geben könntest, sozusagen in meiner Welt eine der höchsten Identität, ne? was wir eben sagten, diese, oder was, was ich sagte, das, worum es geht, dieses, eine höhere, ja, diese höchste Identität von sich selbst, das höhere Selbst quasi in sich zu entdecken. Und Je höher diese Identität wird, das heißt, vielleicht denken wir am Anfang gerade, ich bin Versager. Und das nächste höhere Identität, die man sich wünscht, ist vielleicht, hey, so wie ich bin, bin ich in Ordnung. Das ist schon, könnte eine Identität sein, die für, für manchen schon extrem groß ist. Und mit dieser Identität, hey, so wie ich bin, bin ich in Ordnung oder hey, ich bin von Gott gesegnet oder was auch immer, sind wieder Gedanken miteinander verbunden. Also die Identitätsschleife, dieses ne, erstens die Identität, die Identität bewirkt, erwirkt Gedanken, das ist der zweite, das ist Identität, Gedanken und diese Gedanken ähm, könnten zum Beispiel sein, hey, so wie ich bin, bin ich vollkommen in Ordnung, das ist, ne. hey, ne. für deine Familie bist du vollkommen in Ordnung, die sind alle glücklich, dass es mich gibt, meine Freunde sind alle zufrieden und glücklich, dass es mich gibt. Ich habe voll Glück, dass ich in so einer schönen Wohnung lebe, dass ich in so einem Land leben darf, dass mich Gott irgendwie oder der Zufall, dass ich in dieser Lotterie schon gewonnen habe und in einem äh, der wohlhabendsten Länder der Welt lebe, dass ich ähm, dass ich genug zu essen habe, dass so viele Menschen äh, haben es nicht und ich habe das Glück dieses Essen, so viel Essen zu haben. Ich bin unheimlich gesegnet äh, damit dass ich einen Job habe. Oder dass ich zumindest versorgt werde auf irgendeine Art und Weise. Und so weiter und so fort. Das sind Gedanken, die damit verbunden sind. Wenn man jetzt Gedanken mit der Identität hätte, ich bin Versager, und dann plötzlich in den, ja, nichts, was ich anfange, bekomme ich zu Ende. Oder ähm, ich, äh, ich bin nicht gut genug. Ich bin. Was weiß ich was? Das sind halt Gedanken, die mit einer Identität verbunden sind, die halt nicht so hoch ist. Das heißt, nie, ne, hoch, an diese von hoch, das heißt, mit weniger Liebe verbunden ist, mit weniger Kraft verbunden ist. Und je mehr Liebe und je mehr Kraft eine Identität ausstrahlt, desto höher sind die Gedanken, desto großartiger sind die Gedanken. Und die höchsten, auf der höchsten Ebene der Identität, ne, das ist da... Je höher man geht, desto höher man spürt, dass es, je besser es einem geht, desto mehr spürt man, dass alles was mit, dass alles miteinander verbunden ist. Weil dieses Gefühl, diese, diese Intuition, die plötzlich hochkommt, also das sind so ähm, die Wissenszustände, die da plötzlich äh, in uns entstehen, das sind Erfahrungen. Und äh, plötzlich werden wir erfahren, dass es, was es bedeutet, eine hohe Identität zu haben. Und was es ausmacht, in dieser hohen Identität zu leben. Ähm, ich habe von der Identität gesprochen, von den Gedanken. Und als nächstes kommt von dem Identitätsschleife die Gefühle. Unsere Identität beeinflusst unsere Gedanken. Und wie ich eben sagte, ich bin gut. ich bin gut, ne? So wie ich bin, bin ich in Ordnung. Und dann kommen Gedanken, ja, meine ganze Familie findet mich gut. Und die, meine Kinder sind vielleicht glücklich, dass ich da bin. Wenn man noch keine Kinder hat, sind vielleicht die... Äh, Geschwister gut, das finden gut, dass man da ist und so weiter und so fort. Freunde, ja, die Gefühle, die wir da mit verbinden, entstehen nämlich dann. Die Gefühle, die wir mit diesen Gedanken verbinden, äh, ist dann plötzlich, hey, ja, ich bin willkommen, ich fühle mich, fühl mich angenommen, ich fühle mich gut, ich fühle mich, äh, ja, ich fühle mich verbunden. Und daraus entstehen natürlich Handlungen. Handlungen entstehen natürlich, dass man vielleicht öfters mit seiner Familie plötzlich telefoniert oder mit seinen Freunden, weil einem bewusst wird, was das für ein Glück ist, dass man so nette Menschen um sich hat. Und diese Handlungen verstärken wiederum durch Erfahrung äh, unsere Identität. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, öfters mit unserer Familie zu telefonieren, mit unseren Freunden, sagen die uns auch plötzlich öfters, hey, das ist voll schön, dass du dich in letzter Zeit öfters meldest. Weil äh, ja, ich mag dich total so, wie du bist, und es, ist, es erfüllt mich so ein bisschen, wenn du, und es macht ein schöneres, ja, schönere Momente in meinem Leben, wenn du da bist. Und das stärkt wieder diese Identität. Und die Identität, dadurch, dass die gestärkt wird, werden die Gedanken wieder stärker, die damit verbunden sind. Und so kommt man so ganz langsam in eine höhere Identität. Ne? Das heißt, immer wieder die Identität, die bestimmt die Gedanken, die du hast. Das ist wie so, ich stelle mir mal so eine Mindmap, ganz in der Zentrale ist da die Identität. Ich bin gut so, wie ich bin. Das ist deine Identität. Das ist jetzt eine Identität. Ähm, die Gedanken darum, die bilden sich darum, die dazu passen. Ja, so, ist wie, ich weiß nicht, so Mindmaps, ich, ich denke mal, ihr kennt, was das ist. Und zu diesen Gedanken kommen plötzlich Gefühle, weil das, was man denkt, unterstützen die Gefühle. Und in diese Richtung, wie man denkt, die Gefühle, die man hat, die beeinflussen so, wie wir uns verhalten, also unsere Handlungen. Und letzten Endes bestimmen unsere Handlungen und unsere Gefühle, die damit verbunden sind, unsere Erfahrungen. Wenn wir äh, im Restaurant gehen und müssen ein bisschen warten und fühlen uns gut, dann ist dieses Warten nicht so unangenehm und äh, man vergisst vielleicht, dass man fünf Minuten gewartet hat, wenn es einem nicht so gut geht, dann regt man sich vielleicht darüber auf, dass man nicht so behandelt wird, wie man sich das eigentlich wünschen würde und warum man denn so lange warten müsste und regt sich über diese fünf Minuten auf. Und der Kellner regt sich dann womöglich über einen auf und ist dann nicht so freundlich und man muss ein bisschen länger aufs Essen warten. Und dadurch werden die Erfahrungen wieder verstärkt und damit wieder deine Identität. Die Identität, wenn wieder sagt, siehst du, Nicht mal im Restaurant behandeln mich die Menschen, obwohl ich sie dafür bezahle, so wie man mich eigentlich behandeln sollte. Und das stärkt damit wieder die Identität. Und ähm, ja, das sind im Prinzip die Identitätsschleife. Das heißt, die Identität, dass ich bin, was wir uns geben, verstärkt die Gedanken, verstärkt die Gefühle, die Gefühle bestärken so auch direkt wieder die Gedanken und unsere Identität. Die Handlungen werden durch diese Gedanken und die Gefühle beeinflusst und die Handlungen ja, führen zu bestimmten Erfahrungen. Und die Erfahrungen führen zu einer Verstärkung oder einer Abschwächung einer Identität. In der Regel zu einer Verstärkung, wenn das alles äh, kongruent verläuft. Und im spirituellen Wachstum geht es nicht darum, permanent in einer höheren Identität zu leben. So von Anfang an, okay, jetzt denke ich, ich bin Versager und ab nächstes Mal denke ich, ich bin von Gott gesegnet und das bleibt jetzt für immer. Nee, es ist wirklich so, ganz viele kleine Schritte, also meine Erfahrung, sind es ganz viele kleine Schritte, die dazu hinführen, dass wir immer höheren Identität leben. Das heißt, in einem immer schöneren Ich-Bin-Leben. Und ähm, dieses Ich-Bin-Leben ist... Hört sich vielleicht im ersten Moment schräg an, aber es ist ja wirklich so. In dem Moment, wo wir unsere Identität verändern, verändern sich die Gedanken, die Gefühle, die Handlungen und die Erfahrungen. Das heißt, unsere ganze Welt verändert sich. Das fängt im Innen an mit unseren Gedanken, aber durch unsere Handlungen und unsere Erfahrungen, die wir machen, ähm, äh, verändert es auch das Äußere. Und die Ansatzpunkte, um etwas zu verändern, ist es eigentlich total einfach. Das ist einmal. Logischerweise die Identität. Wie können wir unsere Identität verändern? Das heißt, indem wir uns einfach eine Identität aussuchen, die sich richtig gut gerade für und in Ordnung für einen einfühlt und sagt, da würde ich gerne dran leben. Ne? Statt äh, in der Identität, ey, ich bin Versager oder ich bin nicht gut genug oder ähm, was auch immer, was Identität lebt, dass wir plötzlich sagen: Nö, zum Beispiel gibt es eine Identität, ich bin ein Gewinner. Dass wir einfach sagen, hey, das wäre eine tolle Identität, ich bin ein Gewinner. Und ähm, dass wir uns um diese Identität Gedanken aufbauen, dass wir äh, ja, Gedanken aufbauen, indem wir Affirmationen machen, zum Beispiel, als eine typische Übung ist eine Affirmation, dass man positive Affirmationen macht, diese Gedanken, die zu der Identität passen. Das heißt, sich Gedanken gezielt zu einer bestimmten Identität auszusuchen, hat eine sehr starke Wirkung. Und ähm, auch bei Affirmationen da könnte man, wie gesagt, ein ganzes Seminar zu machen, was ist da, was man alles richtig und falsch machen kann. Aber im Prinzip geht es halt darum, diese Gedanken, die ne, mit dieser Mindmap, um diese wie so eine Mindmap um, diesen Kern der Identität zum Beispiel wie gerade ich bin ein Gewinner, dass man die aufbaut. Und es ähm, ist am Anfang ein bisschen schwierig, Das heißt, ähm, es fühlt sich natürlich fremd an, weil man es nicht ist. Aber wenn man es lange macht, dass man Affirmationen macht und die Identität sich immer wieder vor Augen führt, ähm, dass man spürt, okay, das passt immer mehr. Und dann können so Blockaden entstehen, dass man merkt, ja, irgendwie die Identität will ich nicht so richtig annehmen. Und dann kann man zum Beispiel mit innerer Kindarbeit oder mit Schattenarbeit, dass man sich genau anschaut, ja, warum fällt es mir schwer, diese Identität anzunehmen, was sind denn da noch für Blockaden oder Hindernisse? Und das geht dann in eine tiefgreifendere Arbeit. Aber letzten Endes geht es darum, dass man spürt, ich möchte gerne in einer höheren Identität leben, aber es klappt nicht so richtig. Und das ist ein Riesenschritt. Das nächste wiederum sind die Gefühle. Das heißt, wie können wir diese Gefühle denn beeinflussen? Was können wir auf der Gefühlsebene machen? Es ist natürlich auf der einen Seite, dass man sich anschaut, wie gehe ich eigentlich mit meinen Gefühlen um? Gefühle wollen gefühlt werden. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Gefühle, das ist Energie in Bewegung. Und wir lernen, dass äh, gute Gefühle, die dürfen gefühlt werden. Also wenn du lachst, wir kennen das vielleicht alle aus der Schule noch, wenn einer einen Witz erzählt, wie unfassbar schwer es ist, dann nicht zu lachen. Und wenn der Lehrer dann auch sagt, du darfst nicht lachen, wie man innerlich fast explodiert, weil man dieses Gefühl nicht fühlen darf, nicht ausleben darf, obwohl es ausgelebt werden muss. Und ähm, es ist richtig schwer, das zu unterdrücken. Und genauso ist es mit unguten Gefühlen. Ungute Gefühle sollten gefühlt werden. Das heißt, das ist eigentlich Energie, die hochkommt und die einfach nur gefühlt werden muss. Und dann ist die Energie weg. Aber weil wir halt gelernt haben, die zu unterdrücken, dass man gute Gefühle, ja, wie bei Jungs typischerweise, ja ein Junge weint nicht oder heult nicht oder ne, der ist immer stark. Das sind halt, gerade als Männer kriegt man halt, ne, kriegt man es halt gelernt, Gefühle nicht zu fühlen. Und äh, wir kriegen auch keine Tools oder Techniken. Ja, was heißt das denn, Gefühle zu fühlen? Weil es bringt einem ja keiner bei. Und ähm, ja, das ist ein unheimlich wichtiges Ding, ähm, das zu lernen. Aber da, wie auch das, da gibt es ganze Seminare zu. Aber es ist ein wichtiger Ansatzpunkt auf der Gefühlsebene, dass man Gefühle einfach fühlt. Weil schlechte Fühle, Gefühle kann man nicht wegdrücken und sagen, okay, nee, die gehören jetzt nicht hierhin, ich trinke jetzt ein Bier und dann ist alles gut oder ich schaue jetzt einen Film und dann ist alles gut. Nee, die müssen irgendwann gefühlt werden. Es ist Energie, die sich in Form von Gedanken, in Erinnerungen oder sonst was manifestiert und diese Energie, die muss fließen. Und ähm, ja, ihr kennt das vielleicht alle, wenn euch eine Zeit lang viel ablenkt und immer stärker ablenkt und man merkt, das funktioniert nicht mehr zum Beispiel. Das Nächste ist halt auch auf der Gefühlsebene, dass man sich auch Gedanken macht, genauso wie bei der Identität und, äh, und bei den Gedanken mit Affirmationen. Äh, welche Gedanken möchte ich über mich denken? Kann man auch sagen, in welcher Gefühlswelt möchte ich leben? Dass man sich einfach sich überlegt, okay, in welchen, mit welchen Gefühlen will ich leben? Und dass man sich einfach mal regelmäßig hinsetzt und in dieses Gefühl geht, weil je regelmäßiger man das macht, desto besser hat man einen Zugriff darauf, wie man sich fühlen möchte und dass dieses Gefühl präsent ist und dass man jederzeit dazu übergehen will und dass man darüber wieder neue Handlungen und Erfahrungen sammelt. Ich habe da wirklich auch ja, ein Selbstexperiment mal gemacht, was ich euch vielleicht auch mal erzählt habe, dass ich 30 Tage lang 15 Minuten in eine bestimmte Erinnerung gegangen bin und vor allen Dingen, weil ich da voller Freude war. Und habe das so sehr gefühlt, dass ich irgendwie nach 30 Tagen das Gefühl hatte, ich brauche nur die Augen zuzumachen, ich bin in dieser Erinnerung und ich bin in diesem Gefühl, was ich mir wünsche und hole es damit so in diese Gegenwart. Und dadurch habe ich natürlich auch gewisse Handlungen und Erlebnisse, erf- ja, sind passiert in meinem Leben, die diese Gefühle wieder gestärkt haben. Und das ist zum Beispiel auch ein guter Ansatz aber auch da ist wieder wichtig, macht es nicht, um andere Gefühle zu verdrängen. Also zu sagen, nee, so wie das gerade ist, will ich mich nicht fühlen. Das soll auch gefühlt werden. Selbst die ganz blöden Gefühle, die sind wichtig, die sind irgendwo für da. Und ähm, ja, bei den Handlungen, dass man sich auch ganz bewusst jetzt zum Thema Handlung, was man da machen kann, ist die nächste Ebene dass man sich zum Beispiel fragt, welchen Einfluss hat das auf die Qualität meines Lebens, was ich jetzt tun werde. Nicht, äh, ja, so nach dem Motto, wie kann ich jetzt was tun, was anderen gefällt, oder ist das jetzt in Ordnung, wenn ich das so und so mache, oder was denken andere über mich, oder was denken die Nachbarn oder meine Freunde oder meine Freundin oder sonst was. Nein, es geht schlicht und ergreifend bei einer Handlung, welchen Einfluss hat das auf die Qualität meines Lebens, was ich gerade tue? Auf die Qualität deines Lebens. Ne? Das ist so einfach, weil dieser Einfluss auf die Qualität deines Lebens, das ist das Zentrale, was mit deiner Erfahrung verstärkt. Und wenn du etwas machst, um andere zu gefallen, stärkst du damit deine Identität, ich bin nicht gut genug. Wenn du etwas machst, weil die Nachbarn, es, weil du denkst, die Nachbarn fänden das besser, wenn du so bist, oder die Gesellschaft, oder sonst irgendwas, machst du das, weil du denkst, du musst so sein, damit du geliebt wirst, damit du äh, nicht aus diesem Rahmen fällst, aus diesen Erwartungshaltung von anderen. Und daher ist es ganz wichtig, dass man sich immer wieder fragt, auf die Qualität meines Lebens, nicht auf die Qualität irgendein anderes Lebens. Ja, und damit geht es nicht um die Qualität, ja, dann lassen mich die anderen in Ruhe. Das kenne ich persönlich sehr gut. Ne? Nein, es geht wirklich darum, was lässt dein Herz singen? Das ist die Qualität deines Lebens. Ne? Wie kommst du in deine Begeisterung langsam, Schritt für Schritt? Wie kommst du darin, dass du äh, stolz auf dich bist, dass du ja dich wohl in deiner Haut fühlst, dass du dich erfüllt fühlst? Das sind Qualitäten für dein Leben. Und das ist, kannst du ja auch die Frage stellen, alternativ, was würde jetzt mein Herz machen? Ne? Was wird mein Herz zum Singen bringen? Und ähm, ja, das ist beim Thema Handlung, ne? was auch wunderbar ist bei Thema Handlung, die Intuition zu trainieren, ne? dass du sagst, hey, komm, ich mache meinen Tag in der Woche und folge einer bestimmten inneren Eingebung, wo ich nur diesen inneren Eingebungen folge und pass- guck mal, was passiert. Und äh, wo man auch wieder ein ganzes Seminar draus machen kann. Das ist Ne? das ist auf, dem, auf der Ebene Handlung und Erfahrungen natürlich genauso, dass man hingeht und sagt, ich suche mir ganz explizit Erfahrungen raus, das könnte so ein Wochenend-Retreat sein oder irgendwas, ne? Das, was du sagst, hey, wenn ich das erlebe, ähm, das würde meine Identität verstärken und, ähm, ja, da muss ich immer dran denken, an diesen alten Arnold Schwarzenegger film mir fällt gerade der Name nicht ein, ähm, wo es ja darum geht, dass er so eine dass er, äh, so eine Art Reise bucht, wo er in dieser Reise, in dieser Reise, in diesem Traum, Wachtraum, äh, in dieser virtuellen Realität, dass er, dann, ja, dass er da ein äh, Agent ist und das dann halt lebt und dann, wie sich das alles miteinander vermischt, allein, weil er diese Erfahrung macht, und die, Agent zu sein und dann alle ihm sagen, du bist ein Agent, dass irgendwann die Identität so verwischt und er daran zweifelt, bin ich jetzt hier auf einer Reise oder bin ich jetzt, ist das jetzt wirklich so? Und so eine Art ist es halt auch mit den Erfahrungen, dass man sich bestimmte Erfahrungen suchen kann, um seine Identität zu beeinflussen. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen viel, ähm, aber es soll genau das Gefühl in dir auslösen an der Stelle. Weil ich möchte, dass du das Gefühl hast, dass wenn du deinen Selbstwert, wenn du an die Ursache rangehst, um deinen Selbstwert zu ändern, das es gibt ganz viele Möglichkeiten und Wege, diese, das zu gehen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, toll, Lars, ich weiß jetzt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber was ist denn das Richtige für mich? Da kann ich dir jetzt nicht die hundertprozentige Antwort für dich geben. Aber es wird schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung sein, wenn du dir überlegst, ja, Welche Identität möchte ich denn leben? Was fühlt sich richtig gut an? Und dass du dir dann einfach mal eigene Affirmationen dazu machst, dass du dir sagst, okay, Affirmationen, die dazu passen, dass du dir die Identität bewusst wirst und diese Affirmationen dazu. Und dass du regelmäßig diese Affirmationen wiederholst, am besten vorm Spiegel. Und das in Verbundenheit damit, das ist so ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und dann gibt es unendlich viele Schritte und Möglichkeiten, Techniken. Es kommen immer wieder irgendwelche Verrückten dazu und äh, Wunderbare. Aber letzten Endes äh, dienen sie alle dazu, nur diesen Weg zu gehen nach innen, dein Höchstes selbst zu entdecken und ganz am Ende, falls man Lust hat und Spaß daran hat, noch äh, die eigene Göttlichkeit in sich in Form der Liebe zu entdecken. Und ähm, ja, Darum ging es heute, dass du erkennst, es gibt ganz viele Wege, diesen Selbstwert zu ändern und ähm, ja, es gibt nicht diesen einen, Es gibt nicht den einen Guru, den einen, den einen Weg. Äh, es gibt ganz viele unterschiedliche. Und ähm, das würde ich immer wieder betonen, bedien dich, sehe das Ganze, die ganze Szene des, <lacht> der spirituellen Szene, die ganzen Möglichkeiten, Erfahrungen, die du da sammeln kannst, äh, von irgendwelchen äh, Seminaren, Workshops, Online-Seminaren und äh, auch Therapien th- mit Therapeuten und so weiter. Das ist wie so ein riesiger, wunderbarer Selbstbedienungsladen, woraus du dich bedienen kannst. Und auch wenn es am Anfang wunderbar sich anfühlt und zwischendurch mal richtig heftig ist, vor allen Dingen, wenn alte Gefühle hochkommen und alte Identitäten und Glaubenssätze und sonst was, wo schwere Gefühle mit verbunden sind, ähm, sich davon zu befreien und sich an sich zu befreien und wirklich am Ende ein erfüllteres Leben zu führen, das lohnt sich so unfassbar. Und ähm, ist vielleicht oder ganz bestimmt die wichtigste, das Großartigste und Wichtigste, was wir hier auf der Erde machen können. Und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Spaß damit und ich freue mich, wenn ich dich dabei noch ein bisschen begleiten darf und kann. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und ja, einfach schön, dass du da warst. Und falls du Lust hast, kannst du ja mal bei Instagram gucken nach Lars Leersmacher oder ähm. Falls du die Möglichkeit hast, hier, weil es bei iTunes ist, dass du unten drunter einen Kommentar äh, setzen kannst. Da fällt mir ein, ich muss auch dringend mal bei iTunes vorbeigucken. Ich habe das selber gar nicht, aber (lacht) einfach mal zu gucken, ob mal jemand was schreibt, weil es ist so schön, ich erlebe es jetzt momentan immer in der Gruppenrunde äh, mit den Menschen, mit denen ich mich montags zusammensetze. Und ja, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich habe schon so eine Gruppe der Simple Weg zum Glück hier in Aachen gegründet und wir treffen uns alle zwei Wochen und ähm, ja, da einfach zu erleben, wie schön dieses Feedback ist und zu gucken, dass man jemandem was gibt. Ich ich stecke ja jetzt relativ viel Energie und Leidenschaft hier rein und es ist einfach was was total Schönes, wenn man merkt, es kommt an bei Menschen. Und äh, Ja, ich hoffe, du hast viel Spaß mit dem Podcast und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du irgendwie was zurückgibst, also im Sinne von Feedback. Und hab einen wunderbaren Tag und bis ganz bald, dein Lars.